0: Wir haben Mittwoch den 5. Oktober 2022. Es ist eine gute Stunde später als 19:10 Uhr. Ich bin Jannik und ihr hört den Melanton vor dem Spiel zu Gast bei der Eintracht aus Braunschweig am kommenden Samstag. Zugast ist jemand, den ihr ja zumindest bei Twitter, wenn ihr dort unterwegs seid schon mal, die euch schon mal über den Weg gelaufen sein könnte, auch schon in Podcasts zu hören gewesen, vor einiger Zeit auch schon mal bei uns gewesen, zu finden unter @rosalaut. Moin Anna.
1: Hi, grüß dich, Janik. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, du warst jetzt auch schon ähm, ja bei der Besten aller Zweiten, habe ich gehört, äh, schon ein bisschen umtriebig. Und der Besuch bei uns ist ein bisschen länger her, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher, ähm, ja, holt auch die HörerInnen mal kurz ein bisschen ab. Wer bist du? Was machst du? Und ja, warum... Äh, obwohl du in Hannover wohnst, die Eintracht aus Braunschweig.
1: Ja, das ist richtig, äh, genau. Ja, länger nicht zu Gast war ich äh, sowohl hier als auch bei der besten aller Zweiten, obwohl ich da sogar die Premiere hatte. Ich weiß nicht genau, wie lange den Podcast, wie lange es den schon gibt, ähm, einfach wegen der äh, nicht Liga-Zugehörigkeit oder der nicht gleichen Liga-Zugehörigkeit ähm, äh, zur zweiten Liga wie der FC St. Pauli seit etlichen Jahren ja ununterbrochen ist. Ähm, genau, mein Name ist Anna. Ich lebe in Hannover äh, mit meinem kleinen Hund Ruby herum, den äh, ihr gerne eng verfolgen könnt unter dem Hashtag Rosawau, wow. äh, dokumentiere ich da ganz eifrig, was wir hier alles so Aufregendes erleben ähm, und komme aber ursprünglich aus Braunschweig, so weit weg voneinander sind die Städte ja nicht, äh, da bin ich Groß geworden, beziehungsweise ganz ursprünglich komme ich aus Wolfenbüttel, das ist kurz vor Braunschweig ähm, und mein Bruder ist großer Eintracht-Braunschweig-Fan, deswegen habe ich schon als Kind äh, tatsächlich nicht in Bettwäsche geschlafen von der Eintracht, wie es immer so schön heißt, aber äh, tatsächlich gibt es so Babyfotos von mir im gelben Trikot, also äh, diese, dieser Baum ist früh gepflanzt worden. Das Sprichwort gibt's nicht. Aber ne, also der der Grundstein ist früh gelegt worden, das passt vielleicht besser. Und äh, dann bin ich nach dem Abitur bin ich nach Braunschweig gezogen und habe da ein paar Jahre gelebt äh, und habe da dann tatsächlich erst eine so richtig echte Fußballsozialisation erfahren, weil ich da dann das erste Mal im Stadion gewesen bin, ähm, kurz vor Aufstieg in die zweite Liga, äh, also dem ersten Aufstieg <lacht> der jüngeren Vergangenheit in die äh, zweite Liga. Das war so die Anfangsjahre und die besten Jahre unter Thorsten Lieberknecht. Ähm, das war die Zeit, in der ich mich in den Fußball und äh, noch mehr in die Eintracht verliebt habe. Das eine hatte mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun oder zumindest nicht immer. Genau, und da hängt mein Herz auch immer noch, obwohl ich äh, nach Hannover gezogen bin und mich hier, ich gebe es zu, tatsächlich auch ziemlich, ziemlich wohlfühle.
0: Ja gut, ist wahrscheinlich dann nur an äh, Spieltagen ein bisschen schwierig, wenn die ganze Stadt voll von Hannoveranerinnen ist. Da muss man ja. das muss man sich wahrscheinlich ein bisschen, äh, also ich wohne hier jetzt unweit vom äh, Volksparkstadion und äh, zumindest an Heimspieltagen äh, wir dann immer, dass wir uns jetzt vielleicht nicht ganz äh, in voller Montur irgendwie draußen zeigen. Ähm, man muss ja nur mal dem oder der Falschen begegnen. Ich habe dir schon angekündigt im Vorgespräch. Wir wollen jetzt gar nicht so weit zurückblicken, wer wissen möchte, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass die Eintracht nach nur einer Saison wieder in der zweiten Liga spielt. Ähm, kann gerne die Saisonvorschau nochmal nachhören. Ähm, da ist Jussi Pekka zu Gast und erzählt uns so ein bisschen, wie es dazu kam. Von daher gucken wir erstmal nur auf die ersten bisher zehn gespielten Spieltage und ich finde, man kann das so ein bisschen in äh, drei äh, Etappen teilen, wenn man sagt, okay, der Start, ähm, das Reinfinden und dann der aktuelle Stand, habe ich so ein bisschen ähm, das eingeordnet. Und dann gucken wir erstmal auf die ersten vier Spieltage, die sind nämlich äh, alles andere als gut verlaufen. Es gab äh, zuerst äh, eine Heimniederlage mit 0 zu 2 gegen diesen anderen Verein aus Hamburg, ein 3 zu 0 auswärts bei Heidenheim, ein 0 zu 1 zu Hause gegen Darmstadt und ein 3 zu 0 in Kiel. Ja, ordne erstmal die ersten vier Spieltage bei uns für uns ein, wie es so dementsprechend ist ja die Eintracht erstmal nicht gut gestartet in dieser Saison.
1: Nee, das ist äh, glaube ich so richtig. <lacht> das kann man so stehen lassen. Ich
0: glaube ich nicht anders leuten. ja. Nee,
1: genau. Ja, also ich glaube, wir waren alle mh, irgendwie optimistisch in Braunschweig, weil wir auch mh, weil wir eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben weil äh, es punktuell dann doch irgendwie große Hoffnungsschimmer gab im Kader oder auch immer noch gibt im Kader. Und ähm, nach etlichen Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder so ein Bezug da war zwischen Fans und Mannschaft, dass man irgendwie die Leute gut fand. Und äh, auch das Gefühl hatte, da steht ein Team, das diesen Namen Mannschaft oder Mannschaftsgefüge zusammenhält. Ja, Team auch wirklich zurecht trägt, ähm, dass diesem Begriff irgendwie entsprechen kann und äh, ich fand tatsächlich auch, dass vor allem das allererste Spiel äh, gegen den HSV, dass das auch das durchaus eingelöst hat, also ich war nicht im Stadion leider, ich habe es damals dann im Fernsehen geschaut und mir ähm, hat ja, die Eintracht total gut gefallen, es war eines der besten Spiele der letzten Jahre, weil wir ja dann auch ähm, also zwar aufgestiegen sind, aber ja auch wirklich arg auf der Couch <lacht> ähm, und äh, mit einigen Niederlagen im Gepäck, im Gepäck uns dann in den, in den Sommer gerettet haben. Sehr erfolgreich und sehr froh, ähm, aber ja nicht so richtig sportlich ast rein souverän. Und äh, dieses erste Heimspiel gegen den HSV, das war super. Also alle hatten irgendwie Bock, ähm, coole Kulisse, voller Gästeblock. Es war irgendwie, hat es alles alles gepasst und die Mannschaft hat super gespielt. Aber äh, super gespielt, wie ein Aufsteiger super gespielt. Also alle klopfen dir danach auf die Schulter und sagen, ey Mensch, ey, cooles Spiel, richtig klasse, tolle Kulisse. Ja, hoffentlich bleibt ihr in der zweiten Liga. Äh, das hättet ihr auf jeden Fall verdient. So dann so die ersten Prognosen nach ansprechender Leistung, aber dann fehlt vorne, ja, was fehlt da? Kompetenz, Spielglück, äh, Kaltschnäuzigkeit, irgendwas fehlt halt vorne im Sturm, äh, wir, wir kriegen die Chancen, aber wir machen die Tore nicht. Und am Ende spielt der HSV schlechter als wir, aber gewinnt 2 zu 0. Und äh, das hatte sich dann einfach auch so weitergezogen in den nächsten Spielen. Und das diese Dynamik, in die man dann kommt, ich glaube, die kennt jeder Fußballfan. Hm. Ja, es ist irgendwie alles ganz okay. Aber ähm, am Ende verlierst du halt. Und äh, ich habe eine Weile mit einem mit einem Mann zusammengearbeitet, der das so schön auf den Punkt gebracht hat, indem er gesagt hat, Ja, wenn du alles richtig gemacht hast, aber am Ende nicht gewinnst, dann hast du nicht, einfach nicht alles richtig gemacht. Ja, was die Mannschaft kann oder ähm, welches Potenzial in ihr auch damals schon steckte, das hast du jetzt in deiner Statistik ähm, eiskalt unterschlagen, ist natürlich das 6 zu 5 gegen Hertha BSC in der ersten DFB-Pokalrunde. Oh mein Gott, was für ein Spiel! Also ohne Mist! Da kann ich Eintracht Meter schießen zu Hause und gewinnt das Ding 10 zu 9 am Ende. Unfassbar, wirklich. Also nächste Woche ist Pokal. Nee, in zwei Wochen ist Pokal, die zweite Pokalrunde. Und ich habe so Bock. Scheiß Wolfsburg, was soll man machen? Aber ähm, was für ein Spiel. Das war richtig cool. Und ich glaube, das war auch klar. Also danach haben wir gar kein Tor geschossen irgendwie noch eine Weile. Aber ähm, sowas trägt einen ja dann doch eine Weile, weil man denkt, vielleicht... Kommt es ja irgendwann. Und es kam ja dann auch oder kommt ja jetzt inzwischen so nach und nach.
0: Genau, erstmal äh, ja. Äh. <lacht> Ich, ich krieche zu Kreuze, dass ich das äh, unterschlagen habe. Ich hatte mich jetzt erstmal auf die Liga fokussiert, weil wir ja auch äh, in der Liga aufeinandertreffen und nicht im Pokal. Ähm, aber ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich hatte damals ähm, das äh, Pokalspiel von euch äh, gegen die Hertha auf der Rückfahrt von unserem Pokalspiel. Äh, ich war dann irgendwie in der Heimat geblieben und, und bin dann ähm, Sonntagabends äh, zurückgefahren nach Hamburg und ja, das war schon das war schon gut, gut zu hören und, und, und äh, spannend mitzuverfolgen dann in der Sportschau da über, über diesen äh, Radio-Livestream die haben. Haben, ähm, war schon eine, eine kleine Sensation. Und ähm, kleine Sensation, finde ich, zumindest von außen betrachtet, ist es auch, wenn man als Aufsteiger 2 zu 2 gegen äh, Fortuna Düsseldorf spielt. Das war dann der fünfte Spieltag. Dann gab es mal einen kleinen Dämpfer, ähm, 4 zu 1 äh, äh, gegen Amina Bielefeld oder 1 zu 4 aus eurer Sicht vielmehr. Dann äh, der erste Heimsieg, äh, 4 zu 2 gegen äh, den ersten FC Nürnberg. Und äh, das Derby, was glaube ich, also zumindest ich äh, betrachte es immer so, ein 1 zu 1 ist dann, gerade wenn man auswärts spielt, glaube ich auch äh, zu verschmerzen. Das wären so die nächsten vier Spiele. Und ähm, wenn wir noch den aktuellen Stand mit reinnehmen, dann gab es zuletzt ein... Äh, 2 zu 1 Heimsieg gegen den KSC und ein 1 zu 1 gegen den Aufstiegskonkurrenten, nenne ich ihn mal, beim ersten FC Kaiserslautern. Also es ist schon so ein bisschen rauszulesen, ihr habt irgend, nach vier Spieltagen äh, Anlaufschwierigkeiten äh, gelernt, das Tor zu treffen. Ähm, ich habe auch gerade ein bisschen bei Kaltschnössigkeit ein bisschen gezuckt, weil das ist das, was dem FC Sambaoli gerade auch ein bisschen fehlt. Es fällt aber auch auf, dass ihr durchaus... Zu Hause durchaus bessere Ergebnisse abliefert als äh, auswärts und äh, da sehe ich auch eine gewisse Parallele zu uns und äh, das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, was den Samstag angeht. Aber ordnen doch erstmal so die, die, die restlichen Spiele, über die du gerade noch nicht gesprochen hast, äh, für uns ein. Was ist da passiert? Da können wir gleich auch eine, eine Hörerfrage noch äh, mit reinnehmen, aber ordnen erstmal die, die anderen Spiele, die noch so passiert sind, für uns ein. Einen groben Überblick.
1: Ja, also ich glaube, ganz essentiell ist, dass wir nach diesem Paukenschlag gegen Hertha BSC hatten wir dann nochmal zwei Spiele, in denen wir gar kein Tor geschossen haben. Und äh, da wird einem als Fan ja schon echt Angst und Bange, weil ähm, du kannst als Aufsteiger nicht davon ausgehen, dass du dir nie eins fängst. Das heißt, du musst irgendwie in die Situation kommen, irgendwie das Tor zu treffen. Du hast es gerade gesagt, halt zu Hause gegen Düsseldorf. Ist halt cool, weil Düsseldorf schon auch echt, ich weiß, äh, ja, richtig, richtige, richtige, richtig auf der Abschussliste steht in der Liga auch niemand. Aber Düsseldorf nach dem Endspurt, den sie hingelegt haben ähm, in der Rückrunde der vergangenen Saison, ist für mich komplett eine der stärksten Mannschaften der Liga und insofern absolut beachtlich, das Ergebnis da einzufahren. Das Spiel gegen Bielefeld, das ignoriere ich wie die meisten Spiele gegen Bielefeld. Genau, und dann hat es halt langsam funktioniert, dass wir dass wir getroffen haben, was vor allem daran liegt, dass wir, und da muss ich gerne äh, ganz aufrichtig, laut und öffentlich Abbitte leisten, ähm, weil wir Anthony Utschall verpflichtet haben. Und ich war ich, hab, ich glaube, ich habe mindestens einen augenrollenden Smiley gepostet ähm, über diesen Transfer äh, bei Twitter. Ja, man, man weiß es vorher nicht. Äh, Fans und gerade die Braunschweiger Fans ähm, sind da, äh, weil sie nicht so richtig das vertrauensvollste Verhältnis haben äh, zum sportlichen Leiter. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Aber besonders kritisch bei Transfers, die getätigt werden und selten wohlwollend, was gar nicht so sehr mit den Spielern zusammenhängt. Also es ist dann nicht so, dass man die nicht haben möchte oder so, sondern dass man mit den Versprechen, die gemacht werden bei der Verkündung, doch eher eher vorsichtig umgeht äh, inzwischen. Und ich hatte mich dann mit Unionern ausgetauscht bei Twitter und einer hat gesagt, ach krass, okay, ich dachte irgendwie, er hätte eine zweite Mannschaft, die Regionalliga spielt, weil der ist doch überhaupt nicht fit. Der war doch super lang verletzt, der hat keine Spielpraxis, der soll jetzt zweite Liga spielen und auch noch als eure A-Lösung. Und ich sage, boah, boah, Gott. <lacht> ja. So, was haben wir uns da irgendwie jetzt ins Team geholt? Und äh, Tony Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich habe mich geirrt. Äh, schön, dass du da bist und uns den Arsch rettest. <lacht> und äh, ja, ja auch im Derby getroffen. Ähm, 1-0, das 1-0, das sehr verdiente 1-0 auswärts in Hannover. Uh, und alleine dadurch natürlich uh, erhebliche Sprünge in jeder Sympathie- und Beachtungsskala in der Braunschweiger Fanszene gemacht. Uh, das auf der einen Seite, also endlich funktioniert es in der Offensive und jemand verwertet das, was Emanuel Feray vorarbeitet, uh, für diejenigen, die den Namen für, wahrscheinlich, irgendwie, weil er irgendwie von Dortmund 2 kam und jetzt noch nicht so lange in der Liga aktiv ist, ähm, einfach mal einen Blick drauf haben, am Samstag, äh, gar nicht, das meine ich gar nicht irgendwie provozierend oder so, wenn er spielt, letzte Woche hatte er einen Infekt, ähm, der macht schon richtig Bock, äh, der spielt im offensiven Mittelfeld, ähm, und der, das ist wirklich eine große, große Freude, und der in Verbindung mit Ucha ist super. Und dann haben wir kurz vor Transferschluss noch einen Innenverteidiger verpflichtet, äh, der halt hinten endlich doch relevant regelt und stabilisiert. Ähm, Philipp Benkovic, der ist ausgeliehen. Ähm, und beides, glaube ich, in der Kombination vorne und hinten macht, dass wir jetzt wirklich, wirklich erstaunlich gut dastehen. Ich hatte gehofft, dass wir uns stabilisieren. Ähm, das hat Tatsächlich funktioniert. Ich habe jetzt, ähm, ich, ich mache mir mal hier den Spaß. Kaiserslautern. Eins, zwei, drei, vier. Seit vier Spielen umgeschlagen. Das ist nicht so schlecht. Das gibt mir ein ganz gutes Gefühl.
0: Jetzt hast du schon super die Brücke geschlagen zwischen äh, sportlicher Leistung und äh, ja, den Verantwortlichen, die da auf dem Platz dafür sorgen, dass es jetzt äh, besser läuft. Eigentlich wollte ich gerne den Tweet von, äh, oder die Frage äh, an, an zu, zu meinem Tweet ähm, von Alex bei Twitter nutzen, äh, der das eigentlich ganz gut zusammenfasste äh, mit Mieser Saisonstart, jetzt läuft es besser, was ist der Grund und warum hört er auf den Namen Uja? Das hast du gerade schon äh, sehr gut erklärt. Und äh, jetzt hast du einen anderen Namen, der auch äh, heute in den Fragen ähm, rumgeistert, schon, auch schon genannt, äh, Ferai, wo ähm, Sir Henry zwei Fragen zu stellt, äh, wann er denn bitte zum FC St. Pauli kommt, äh, weil wir hatten es eben auch schon, ne? Kaltschnüssigkeit und äh, Toreffizienz, der könnte uns glaube ich auch gut tun, so interpretiere ich zumindest die Frage und ähm, ja damit verbunden, weil du die Personalien schon angesprochen hast, äh, ist er denn gerade fit und wird am Samstag gegen uns spielen?
1: Das ist meine große Hoffnung, die Pressekonferenz steht ja noch aus, ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht genau, wie erkältet der ist, Corona hat er nicht, das wäre kommuniziert worden. Aber das ist äh, das ist irgendwie schwer zu beschreiben, ähm, ohne jetzt in so den kompletten fußball kitsch abzudriften. Aber die Braunschweiger Eintracht hat echt keine so guten Zeiten hinter sich. Und ähm, die Stimmung ist, finde ich, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber auch so ein bisschen komisch, weil wir einfach so fahrstuhlig sind, äh, so viel auf- und ab gestiegen sind und es einfach unterschiedliche Ansätze gab unter unterschiedlichen Trainern, ähm, erfolgreich Fußball zu spielen und es ist sehr lange nicht der Ansatz gewesen, wir investieren in einen jungen Spieler, in einen jungen, auch noch Offensivspieler, was ja in, in der Wertigkeit einfach nochmal ein zusätzlicher Pluspunkt ist, der auch funktioniert Und der Bock hat auf diesen dann doch ja manchmal etwas komischen Verein in der nicht unbedingt attraktivsten Stadt äh, der Bundesrepublik. Und ähm, das ist irgendwie so cool nach einigen Jahren echter Tristesse und Hoffnungslosigkeit und Resignation diesen Jungen in unserem Trikot zu sehen und zu denken, geil, du wirst nie im Leben hier bleiben, wenn du gesund wirst, äh, wenn, wenn, du gesund bleibst. Und wenn du gehst, dann streichen wir endlich mal wieder so ein bisschen Kohle ein. Und ich bin, wenn der so weitermacht, bin ich mir relativ sicher, dass der, dass der mindestens Bundesliga spielen wird. Und es ist irgendwie cool, jetzt schon zu denken, weiß ich nicht, irgendwann schenkt er irgendwie Borussia Mönchengladbach einen ein. Und dann sagt man ja, das hat er in Braunschweig gelernt. Das wäre ganz cool.
0: Dann kann er ja beim FC St. Pauli nach der Winterpause seine äh, Fähigkeiten noch weiter verbessern und dann mit uns aufsteigen und äh, das klingt für mich nach einem ganz guten Plan.
1: Ja gut, darüber müssten wir dann im Winter vielleicht nochmal sprechen. <lacht>
0: okay, ähm, das uns das, was das Spielerpersonal angeht, erstmal äh, soweit gewesen sein, glaube ich. Es sei denn, es gibt gleich noch jemanden, den du besonders hervorheben möchtest, aber ich glaube, mit den beiden Namen, äh, ja, ist schon oder mit den drei Namen, die du jetzt mit dem äh, mit dem Verteidiger noch, der von Udinese Calcio kam, ähm, erwähnt hast, ist glaube ich schon viel gesagt. Ähm, ein Name, der jetzt noch gar nicht gefallen ist, ist Michael Schiele, euer Trainer seit äh, ja, Beginn letzter Saison bei euch und ähm, ja, also als Außenstehender würde man ja jetzt vermuten, okay, vier Spiele in Folge nicht gewonnen, danach lief es auch zwar besser, aber auch nicht, ist nicht so rund ähm, und ja, ein, ein die Bochumer aus der ersten Liga haben es vorgemacht, dass wenn es nicht so gut läuft, dass man da auch schnell schon mal die Reißleine zieht. <lacht> Reißleine, Thomas Reiß. <lacht> Warum hat man äh, in Braunschweig an Michael Schiele festgehalten?
1: Ich glaube, weil es das erste Mal, und auch da ruhig der Griff in etwas Kitsch und etwas ähm, ja, Rückblick in schlechtere Zeiten, äh, weil es endlich passt. so Und das ist im Fußball natürlich ein... Ah, Kriterium, das äh, schnell belastet ist durch schlechte Ergebnisse ähm, oder Misserfolg. Und ich würde jetzt auch nicht dafür garantieren, dass der bleibt, wenn wir irgendwie anhaltend in der Abstiegszone spielen oder auch, ich weiß auch nicht genau, dafür halte ich mich zu fern von irgendwelchen Facebook-Diskussionen und Gruppen. Ich weiß auch nicht, wie groß da jetzt irgendwie der Rückhalt ist, so in der, in der noch größeren Fan-Community. Ich mich äh, versuche von diesen dann doch eher anstrengenden Diskussionen eher fernzuhalten, hatte aber immer das Gefühl, dass die Leute ihn irgendwie mögen. Und ähm, das, ja, äh, ich glaube, das wäre was anderes gewesen, wenn wir irgendwie extrem schlecht gespielt hätten. Aber dadurch, dass die Leistungen okay waren, fand ich es völlig gerechtfertigt zu sagen, ähm, wir trauen ihm das zu, wir lassen ihn, also meine Hoffnung, dass er da ein bisschen Mitspracherecht hat, wir lassen ihn den Kader mitgestalten ähm, bis zum Ende des Transferfensters und dann gucken wir, was er macht, wenn er das Personal hat, das das Maximum rausholen kann. Ähm, und dann kamen noch diese beiden Transfers äh, an den Schwachstellen, die der Trainer identifiziert hat und äh, seitdem Bisher funktioniert es ganz gut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die aktuellen Zufriedenstellenden, dass guten Ergebnisse irgendwie zufällig sind oder Last-Minute-Siege oder komische Entscheidungen oder so, sondern eher im Gegenteil. Ähm, in Kaiserslautern hätte man durchaus in Führung gehen können, das Tor ist dann aberkannt worden, äh, worüber ich jetzt gar nicht irgendwie weinen möchte oder so. Aber es ist so, dass ich denke, dass bestätigt das schon. Also dieses einfach gute Gefühl von irgendwas passt und äh, besonders viel konkreter kann man da glaube ich auch manchmal gar nicht werden, ähm, bis auf ja dieses gute Gefühl, wenn man einen Kader sieht, von dem man denkt, das ist cool, das macht irgendwie Spaß ähm, und der Trainer passt dazu und äh, das haben wir, glaube ich, alle nicht verloren und ich freue mich, dass es die sportliche Leitung ähnlich sieht.
0: Ja, da sehe ich auch wieder eine Parallele zu uns, also zumindest äh, meiner Meinung nach passt Timo Schulz halt äh, auch absolut zum FC St. Pauli, nicht zuletzt aufgrund seiner Historie, aber auch einfach als, als Mensch. Und jetzt auch als Trainer, wobei es ja natürlich da jetzt auch so ein bisschen äh, Berichte gab, dass es da ein bisschen brodelte äh, ja in in der Vereinsführung sozusagen. Aber ich glaube, ihm wird noch lange das Vertrauen gegeben werden, weil ähm, ja, ähnlich wie bei euch, ähm, auch wenn wir leicht besser gestartet sind, so viel Punkte unterstützt sie leider gar nicht mehr. Aber ähm, auch wenn wir ein bisschen schwierig gestartet sind, gaben jetzt wenig Spiele, bis auf einzelne Ausnahmen, irgendwie Anlass dafür zu sagen, da muss jetzt irgendwie ein neuer Trainer auf, die, auf der Bank sitzen. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Calvita Kreativbrauerei aus Hamburg. Wie schon im Sommer gibt es auch jetzt zum Herbst ein leckeres Herbstpaket von Calvita. Elf Biere sind drin und es gibt noch ein schickes Glas dazu. Und ja, für jeden herbstlichen Anlass eingemummelt in die Decke, man soll ja jetzt immer weniger heizen, kann man sich dann mit einem leckeren Bier den herbstlichen Abend versüßen. Und genau dieses Paket und andere Biere findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und natürlich wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Lass uns das Sportliche mal ein bisschen verlassen, weil uns haben auch Fragen zum Drumherum erreicht und ich habe auch selber noch Themen dazu mitgebracht. Ähm, zum einen kommt von Sir Henry die Frage nach Nicole Kumpis oder Kumpis, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, mhm. ähm, als derzeit einzige amtierende Präsidentin eines äh, Fußballvereins oder zumindest eines höherklassigen Fußballvereins mag natürlich sein, dass es da in unteren Ligen äh, auch Präsidentinnen gibt. Ähm, ja, ich glaube, also er fragt einfach nach deiner Meinung, von daher einfach mal freischnauze, wie outest du sie so ein oder wie erlebst du sie?
1: Also sie tritt jetzt nicht besonders dominant irgendwie in der Öffentlichkeit auf, ähm, deswegen kann ich mir da irgendwie vereinspolitisch gerade kein, kein Urteil erlauben. Es ist so, dass ich das eine richtig tolle Nachricht fand ähm, und besonders beim FC St. Pauli wird man um den teilweise leider auch gerechtfertigten, politischen, nicht besonders vorbildlichen Ruf der Braunschweiger Eintracht, freue ich mich dann umso mehr, wenn es gute Nachrichten gibt. Ähm, grundsätzlich und wenn sie dann auch noch ein solches Alleinstellungsmerkmal mit sich bringen, das dafür sorgt, dass der Verein überregional für Schlagzeilen sorgt, und zwar in einem positiven Kontext, äh, dann freut mich das wirklich extrem und enorm. Äh, zu der Person selbst kann ich sagen, dass ich vor etlichen Jahren, habe ich ein paar Jahre für die Braunschweiger Eintracht gearbeitet und äh, damals auch noch mit ihr zusammen. Also sie kam dann in den Verein, ich glaube, in der Zweitliga, also wir waren ja eine Saison in der Bundesliga, dann sind wir abgestiegen und kurz nach dem Abstieg kam sie dann, um sich äh, dem Vereinswesen zu widmen, also hat mit den Profis gar nicht irgendwie primär zu tun gehabt und äh, diese sukzessive Schwerpunktsetzung, die die Eintracht vornimmt, finde ich wirklich clever und wirklich gut, weil sie ähm, ja, sie ist ja auch kein Verein mit, mit großer Relevanz über die Stadtgrenzen hinweg und engagiert sich innerhalb, ähm, innerhalb Braunschweig sehr für Behindertenwerkstätten, die Lebenshilfe etc. und ähm, äh, versucht dafür auch Awareness zu generieren mit Aktionen bei Social Media, äh, mit Kooperationen und so weiter. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß ihr Anteil darin ist, aber ähm, das gefällt mir gut. Und ich finde, wenn man den Verein über längere Zeit verfolgt, dann fällt diese Schwerpunktsetzung auf. Ähm, und äh, das sind dann Details, die ich, die ich, die ich sehr lobenswert finde und äh, auf die ich auch gerne verweise, gar nicht so sehr um vielleicht negative Schlagzeilen auszugleichen, sondern einfach, um zu sagen, dass es, ja, dass es dieses Engagement halt gibt und ähm, vielleicht nicht, ja, äh, wir, wir nicht das schwarze Schaf per se sind, äh, sondern durchaus irgendwie uns, ja, uns gut präsentieren, wenn man, wenn man das liest, was positiv zu Recht über uns berichtet wird.
0: Absolut, also das mit ihrem äh, sozialen Hintergrund und auch ihrem Engagement hatte ich auch mitbekommen. Ich meine, es gab im Sportgespräch oder irgendwo hatte ich auf jeden Fall einen Podcast mit ihr gehört, ähm, wo sie leider auch zu Recht anmerkte, dass sie halt, äh, seit sie jetzt Präsidentin ist, immer sehr auf dieses Alleinstellungsmerkmal äh, ja reduziert ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass das immer Thema war und ähm, ja, dass es eigentlich schade ist, dass das jetzt noch so eine Meldung ist, ne, dass es die, die einzige Präsidentin im höherklassigen Fußball ist. Auch gar nicht die erste, hatte sie damals auch gesagt. Es, es gab wohl schon mal eine ähm, in diesem Amt. Aber ja, das, das, das fand sie halt so ein bisschen schade in diesem Gespräch, dass sie da äh, bei Presseanfragen immer das, das, das Gefühl hatte, deshalb angefragt zu werden, weil sie eben die einzige amtierende Präsidentin ist. Ähm, aber umso besser, wenn sie dann ja jetzt ihr Amt dann auch äh, ja mit Leben füllt und das, was ihr wichtig ist, da da auch durchsetzt.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es, dass es halt ein Amt ist, das sowieso per se jetzt nicht heftig auffällig ist finde da darf also darf man der Gestaltung auch den Freiraum lassen den der der irgendwie existiert und muss dann nicht einfordern dass sie weil sie eine Frau ist, besonders dominant oder besonders öffentlich oder besonders laut auftritt, nur um zu, be nur um irgendwie in Anführungszeichen unter Beweis zu stellen, dass sie das Amt nicht nur hält, weil sie irgendwie per Quote gewählt worden ist oder mhm. so, sondern sie macht halt ihren Job und das finde ich so in dieser Normalität eigentlich wirklich erfrischend und, und positiv.
0: Definitiv, also da sollten wir ja auch irgendwann auch übergreifend äh, hinkommen, dass einfach äh, Menschen in Ämter gewählt werden oder Ämter ausüben, äh, weil sie eben gut darin sind und egal, welches Geschlecht sie haben. Aber das würde jetzt zu weit führen, aber ich denke, das kann man einfach mal so stehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Noch ein Thema, was ich so fürs Drumherum äh, mir selber rausgesucht hatte. Ich hatte auch schon mit Yusi äh, darüber gesprochen in der Saisonvorschau. Es gibt momentan eine Crowdfunding-Aktion, um den Namen Eintrachtstadion ähm, zu erhalten. Heißt einfach äh, Eintrachtschadeln jetzt und immer. Hab mal geguckt, der aktuelle Stand also das äh, Funding-Ziel liegt bei 300.000 Euro. Ähm, aktuell liegt man dabei bei äh, 42 Prozent mit etwas über 125.000. Ähm, knapp 1.800 UnterstützerInnen. Da ist es auch schön gegendert. Ähm, wenn man dann auf den Button klicken möchte, um Namensretter zu werden, ist es leider nicht gegendert. Also es gibt bestimmt auch genug NamensretterInnen. Ähm, genau, und da kann man halt verschiedene Pakete buchen, das 1923er Paket, 1957er Paket, 1963er Paket, 1995er Paket, 1967er Paket und so weiter. Wobei das, das waren sie, glaube ich, schon. Ähm, wo da verschiedene Benefits zu verschiedenen Preisen dann irgendwie, wie es halt bei Crowdfunding-Aktionen so üblich ist, dann äh, mit, man dann da mitkauft, wenn man den, den Namen mit retten möchte. Ähm, ja, ordne doch die Aktion einfach mal aus deiner Sicht für uns so ein bisschen ein. Und bist du schon Namensretterin?
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin Namensretterin tatsächlich. Ähm, dazu muss man sagen, dass das Crowdfunding-Ziel äh, meines Verständnisses nach oder zu diesem Paket gehört, dass man sich verpflichtet über, ähm, ich glaube, drei Jahre einen festgelegten Beitrag jährlich zu zahlen. Genau, das sind
0: das hatte ich gar nicht erwähnt. Das sind äh, jährliche Beiträge. Genau. ich glaube, das, das, das günstigste liegt bei 19,23 Euro und dann geht es halt immer weiter hoch.
1: Genau, richtig. Das ist äh, genau so gestaffelt, weil der Verein, ähm, also das ist quasi die, ja, so, so eine Art Miete, also das Stadion äh, ist ein Städtisches Stadion ähm, und äh, was auch unter anderem der Grund dafür ist, dass wir diese Tatanbahn haben und alle zwei Wochen da diese Footballer Football spielen und so, die sehr erfolgreich sind und das ist sicherlich super und so, ja, ich, das machen sie auch sehr erfolgreich, geht trotzdem auf unseren Rasen und <lacht> stört mich. Ja, genau. Und das Eintrachtstadion heißt Eintrachtstadion, weil es schon immer so heißt und schon immer so hieß. Und ähm, ich find's, ich find's super, ähm, weil es im Profifußball nicht die Regel ist. Also man könnte sich jetzt irgendwie den Spaß machen, mal zu überlegen, welche Namensrechte noch noch so sind, wie sie sein sollen. Das ist das milan stadion natürlich.
0: Oder was es sonst noch so für lustige äh, ja, Vereinsübernahmen oder äh, Namensübernahmen gab. Also wenn ich so nach Fürth gucke mit der Trolley und Playmobil-Arena. Ja, und ja, so.
1: ja, ja, total. Diese Playmobil-Arena, ja, das stimmt. Müsste man mal, also ja, lässt sich ja auch schnell recherchieren, ähm, aber ich glaube, viele Vereine sind es nicht, die ihre Namensrechte nicht an irgendwelche Versicherungen oder ja ja, so so Sachen, Institutionen verkauft haben. Ich glaube ähm, aber, wenn
0: ich kurz unterbrechen darf, ich glaube, dass da zumindest da jetzt gerade so ein, wenn wir jetzt gerade schon von führt hatten, dass da jetzt ja. gerade bei teilweise bei SponsorInnen oder Sponsorenfirmen ähm so ein, so ein Bewusstsein einsetzt, ja, wir können das gerne machen und ähm, wir platzieren da unseren Namen irgendwie. Aber die Fans finden es eigentlich geiler, wenn äh, ihr Stadion so heißt, wie es immer hieß. So wie jetzt, glaube ich, der ähm das Stadion führt auch Sportpark Rohnhof und dann ist der Name des Sponsors da irgendwie noch drunter, also er ist präsent, aber ähm, gut, die Fans sagen eh alle den Namen des Stadions, das wird sich auch nicht ändern, egal wie oft er verkauft wird. Ja, aber Ich glaube, dass, dass Sponsoren halt Bewusstsein dafür haben, es kommt, äh, Marketingmäßig besser an, wenn wir den Namen so lassen und uns da dann irgendwie doch mit drunter platzieren oder so. Ja,
1: ja, das stimmt definitiv. Jetzt hatte ich gerade, was kam, ach ja, genau. Ich habe jetzt ähm, in Hannover gerade beim, beim Hundegang einen Typen gesehen, der in einem, in einem Pulli rumlief, äh, auf dem das, die Silhouette des Stadions hier abgebildet war und darüber stand groß stadion Und äh, ich glaube, sowas verschwindet auch aus dem Sprachgebrauch nicht. Und jetzt gibt es halt auch, ich habe auch im Umfeld eine Person, die sagt, naja, wir sagen doch E-Eintracht-Stadion. Das ist doch auch egal, ob da jemand den Namen von Wolters draufschreibt oder der öffentlichen Versicherung Braunschweig oder New Yorker oder so weil wir ja eh, unser Sprachgebrauch wird sich ja nicht ändern, aber ich finde es schon cool, also gerade, ich arbeite jetzt auch im Sportbereich und ich finde es toll, dass bei der, bei der Braunschweiger Eintracht, dass da Eintrachtstadion steht und halt nicht ähm, Signal Iduna Park oder äh, wie heißt das Ding in Hoffenheim, Profit Arena oder irgendwie sowas, nee, Pro- weiß ich nicht, Keine Ahnung. irgendwie so, ja, also so und das ist es ist nicht austauschbar und es gehört zum Verein und der Vereinsname spiegelt sich darin wieder und ähm, ja, es man mag sich darüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber ähm, ich finde es nach wie vor schön, wenn diese Aktion von Erfolg gekrönt würde. Äh, die Bilanz sieht jetzt, glaube ich, eher nicht nicht geil aus, <lacht> aber wer weiß, vielleicht lässt sich ja die Stadt auch irgendwie auf einen Deal ein oder so. Ähm, da muss man ja die, wie heißt das, die Flinter noch nicht zu so früh ins Korn werfen.
0: Ja, und es ist ja halt einfach ein Statement. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass eh alle den, den Namen ähm, benutzen werden. Ich meine, wir haben das ja auch festgeschrieben, dass das Milan Tor so, so heißen bleiben soll. Das weiß ja. auch kein richtiges Deutsch, egal. <lacht> und vielleicht findet sich ja dann, wenn ihr das, das Sp Spendenziel noch äh, gut erreicht, ähm, noch ein, noch ein Sponsor, der dann sagt, okay, ich runde das einfach auf und dann ja. möchte ich dafür auch gar nicht irgendwie ähm, genannt werden oder oder groß äh, publik gemacht werden, soll es ja auch geben. Ja. Ähm, aber wir, wir kommen zu zu weit in die <lacht> in die großen äh, Finanzgebaren rund um äh, Stadien. Lass uns mal langsam äh, auch in einem Betracht der Zeit auf das Spiel am Samstag kommen. Ähm, es kam auch bei Twitter der Hinweis, es ist ja durchaus ein... Äh, Risikospiel oder Sicherheitsrisiko äh, existiert auf jeden Fall im, 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 rund um dieses Spiel, äh, also wann immer ich im Braunschweig war, war es auch so, dass man, wenn man an den Hauptbahnhof ankam, direkt ins Shuttle zum Stadion, daraus wieder zurück und dann bitte auch schnell die Stadt verlassen. Jetzt am Samstag werde ich anders anreisen, vielleicht auch ein bisschen entspannter dann, aber vielleicht, du hast es ja so in so einem Nebensatz auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass jetzt da äh, ja, die, die Sympathien äh, ja ganz klar verteilt sind oder eben nicht verteilt sind Vielleicht machen wir einfach einen Bezug auf den jetzigen Samstag. Wie ist es denn ähm, in Braunschweig, wenn Vereine kommen, zu denen wir jetzt leider auch zählen als äh, FC St. Pauli, die jetzt in der Braunschweiger Fanszene nicht so gut gelitten sind?
1: Ja, also ich glaube, dass wir uns von einer besonders schlechten Seite zeigen, wenn, <lacht> wenn ähm, ja, St. Pauli oder Babelsberg oder so auftreten in so einer, äh, kindischen Abgrenzungswut von Personen und Personengruppen aus der Kurve. Ähm, und das ja ist schwierig und es bleibt auch schwierig. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es leider nach Corona, ich hatte da auch nach dem Aufstieg ähm, einige Tweets zu abgesetzt, dass es eher schlimmer geworden ist. Jetzt war ich aber auch eine Weile nicht mehr da. Vielleicht hat sich das auch inzwischen wieder etwas gelegt, das halt doch durch den geringeren Zugriff den Vereine hatten während Lockdowns und ähm, ja einfach fehlender Möglichkeiten, mit den Fans zu arbeiten. Wir haben ein Fanhaus äh, direkt am Stadion, wo Aufklärungsprogramme, politische Aktionen, Fahrten zu Gedenkstätten ähm, Angeboten werden, auch angenommen werden, um genau diesen Tendenzen irgendwie habhaft zu werden. Und ich, vielleicht ist das Positivste, was man diesem von mir beobachteten, das ist ja keine offizielle Statistik, sondern persönliche Heuristik, das muss man ja auch dazu sagen, Trend irgendwie abgewinnen kann, dass halt aktive Fanarbeit dann doch sehr 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 effektiv zu sein scheint, was ja positiv wäre und mich auch hoffnungsvoll stimmen würde, dass vielleicht dieser Trend hoffentlich wieder umkehrbar sein könnte. Ähm, aber nichtsdestotrotz aus 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 Eintracht Braunschweig wird wahrscheinlich kein linker Verein werden und äh, das sind dann ja, Debatten, die wir hier wahrscheinlich relativ lang führen könnten, ähm, weil ich mich vor, ja, wie alt war ich da? So, ja, 19, vor 13 Jahren oder so, habe ich mich in Braunschweig lange mit einem. Äh, Fan vom FC St. Pauli unterhalten, der mir vorgeworfen hat, ich würde mich mit Nazis solidarisieren, wenn ich in die Braunschweiger Kurve ginge. Und äh, es war gar kein gar kein schlechtes Gespräch oder so, relativ leidenschaftlich geführt. Ähm, und äh, ich saß, ich hab's da. Und damals habe ich mich sehr provoziert gefühlt, weil das natürlich nicht die Haltung ist, die ich persönlich vertrete und auch keine Person in meinem engeren Umfeld da irgendwelche Schnittmengen zu hat, sondern eher im Gegenteil. Wir haben einen Fanclub gegründet, der wirklich schrill genug war, um hm. jeden abzuschrecken, der irgendwie was äh, an brauner Gesinnung im Kopf trägt. Und ich würde mir manchmal mh, von, von Fans sehen, die sich so stark machen für diese Haltung, mehr wie soll ich das sagen, das ist nicht einfach, in, ins Eintrachtstadion zu gehen mit einem Refugees-Welcome-Pulli, aber ich mache es trotzdem und ähm, ich würde, also manchmal würde ich mir wünschen, dass Leute sagen, cool, dass du es trotzdem machst, weil ich werde blöd angeguckt und ich kriege einen blöden Spruch gedrückt und ähm und es ist wichtig, dass man es trotzdem macht und dass man sich dem Konflikt stellt. Ähm, und nicht einfach und auch nicht selbstverständlich, weil ich könnte auch einfach einen schwarzen Pulli anziehen und meine Ruhe haben. Und das ist sicherlich irgendwie Philosophiefrage, ähm, aber so ein bisschen externer Rückhalt würde mir manchmal irgendwie gut gefallen, tatsächlich.
0: Verstehe ich absolut. Also ich glaube, bei uns oder uns als St. Pauli-Fans passiert es zu häufig oder passiert es gerne mal, dass wir aus so einer Elfenbeinturm-Perspektive auf andere Vereine schauen, weil die Kämpfe, die in manchen anderen Vereinen und jetzt, so wie du es gerade schilderst, ja anscheinend auch bei euch, wo jetzt zwar langsam was passiert, aber längst noch nicht der der Kampf äh, ausgefochten ist sozusagen oder ähm, wo Entwicklungen gerade erst äh, noch, in, noch im Begriff sind, äh, ja sich zu entwickeln. Gleiches Beispiel ist ja auch bei Dynamo Dresden. Also auch da ist nicht nicht alles schlecht und nicht alles Nazis und so. Ähm, da ist es halt, also ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich blicke auch manchmal auf, auf andere Vereine und und ähm, ja, tue die halt vielleicht so ein bisschen in eine Schublade ab, um, um das für mich irgendwie einzuordnen, weil der Mensch halt in Schubladen denkt. Aber klar, weiß ich nicht zuletzt auch durch dieses Format hier, dass es bei allen Vereinen, man kann den Verein noch so scheiße finden, bei allen Vereinen würde ich jetzt einfach mal pauschal zu so sagen, so sagen, ähm, gibt es korrekte Leute, die eben trotzdem mit äh, ähm, ja Pullis oder oder Shirts mit mit ähm, ja der eindeutigen Aufschrift äh, ins Stadion gehen oder den Mund aufmachen, wenn ähm, auf den auf den äh, Rängen irgendwie ähm, Seins rassistische, faschistische, homophobe Äußerungen oder was auch immer ähm, geäußert werden, sexistische Äußerungen, die da den Mund aufmachen. Und das ist kein einfacher Kampf, nur der wurde halt, äh, ja, <lacht> Gnade der späten Geburt, er wurde halt auf St. Pauli äh, vor vor über 30 Jahren zum Großteil ausgefocht. Natürlich mhm. ist er dann auch hier nicht vorbei, ähm, sondern du musst Leuten, die neu dazu kommen, immer noch äh, erklären, äh, was hier Phase ist oftmals. Und ähm, aber sicher sind wir da in einer ganz anderen Position als, als manch andere Vereine. Und da finde ich gut, dass du sagst, ey, seht doch bitte auch mal das, was passiert ähm, und, und nicht nur das, was äh, ja vielleicht die breite Mehrheit äh, mitbekommt, weil es eben irgendwelche Banner gibt oder irgendwelche äh, Sprechchöre oder irgendwas. Aber ja, das ist ein. Super komplexes Thema und das ja. ist äh, leider zu sperrig für für dieses Format hier. Da können wir gerne mal in irgendeinem anderen Kontext äh, uns ausführlicher äh, zu unterhalten. Für heute würde ich gerne langsam den den äh, Bogen schließen und dich einfach fragen, ja, was äh, sehen wir für ein Spiel am Samstag und wie geht's aus?
1: Uh, das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Kommt nicht ganz unerwartet, ich gebe es zu. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel werden. Ich habe so ein bisschen unentschieden im Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir unsere Heimserie fortsetzen können. Ich tippe 1-1 Mitte Oktober bei schlechtem Wetter. So fühlt sich das Spiel im Moment so ein bisschen an.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir, äh, weil wir es jetzt gegen Heidenheim bewiesen haben, eine ähm, ne defensive Kompaktheit langsam erlernt haben. Das war jetzt äh, nach Magdeburg, äh, wenn ich mich nicht irre, das erst das zweite Spiel die Saison, das wir zu Null beendet haben. Und von daher glaube ich, dass wir dann zumindest ja ein bisschen mehr Effizienz nach vorne. Ähm, du hattest, glaube ich, auch bei, bei Dominik, bei der Besten aller Zweiten gesagt, dass du jetzt kein großer Fan von Fesic bist. <lacht> ähm, Jesus. Ähm,
1: auch da muss ich sagen, es tut mir leid, weil er macht ja einen guten Job, ist ja alles in Ordnung. Ich habe halt nur die Sorge, dass wir einfach einen richtig coolen Toyota da auf der Bank haben und dass der sich langweilt und geht. Und irgendwann ist Fesic einfach, irgendwann ist sogar Jasmin Fesic zu so alt, auch wenn er nach wie vor sehr groß ist. Trotzdem. <lacht>
0: Jetzt nimmst du mir voll den Wind aus den Segeln, weil das war meine Argumentation, dass der sich zumindest eins fängt und ganz ehrlich, das hat Michael auch im letzten NDS äh, zum, zum vergangenen Spiel gegen Heidenheim gesagt, momentan würde mir einfach ein dreckiges 1-0 auswärts reichen, weil du musst dir klar machen, wir haben seit Februar diesen Jahres nicht mehr auswärts gewonnen.
1: Oh, ja gut, das sind ja die besten Voraussetzungen. Das ist ja halt so ein Klischee, aber Ja, manche äh, Serien
0: müssen einfach auch mal reißen, ne? Ja, ist, warum nicht am Samstag im Regen in Braunschweig?
1: Ist, äh, da, ja, wir kommen im niedersächsischen Nieselregen, es wird es wird mhm. wunderschön.
0: In diesem Sinne, Anna, ich danke dir für deine Zeit. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder und sprechen darüber, wie es ausgegangen ist. Hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir den Deckel drauf
1: machen? Ich freue mich auf Montags. Immer schön hier zu sein. Und äh, wünsche natürlich, äh, es geht nicht um Spaß im Fußball. Ich wünsche, ich wünsche mir auch einen dreckigen Sieg. Aber ich tippe auf das 1-1.
0: Könnte ich am Ende auch mitleben. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Genau. Und euch auch, äh, ja. Wenn ihr nach Braunschweig fahrt, Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Wir haben gerade so ein bisschen eingeordnet, wie es äh, da zugehen könnte. Und äh, ja, hoffentlich feiern wir den ersten Auswärtssieg. Bis dahin, macht's gut.